0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أما بعد قال الحافظ رحمه الله تعالى عن رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا قال أحمد الشهير فقال رب العالمين عنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أن محمداً رسول الله أشهد أن قال رسول الله وأشهد أن سيدنا محمد سيدنا محمد وأشهد أن سيدنا رسول الله محمد الله أن سيدنا محمد سيدنا محمد وأشهد ذلك So, الله Lord said, I will tell you, 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 I will الله you, I will tell you, قال انهما للرحمن فراه فراه بلا قتل وعن ابن رضي الله عنه قال استجلبوا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استجلبوا من النوم فان على القتل فراه لا وللحاكم
1: وللحاكم يجدوه من فإن أكبر عذاب قبلهم وهو صحيح الإسلام أكثر أكثر أكبر وهو صحيح الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، لله الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى صلى <قلتقي> الله عليه قال إذا أخذ أحد من الرائد قلصه أخرجه أبو جاود وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من إذا خرج من الرائد قال وفرانه أخرج أخرج الخمسة وصححه أبو حاتم والحادي وعن عبد الله بن سعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الرائد فأمرني أن آتي لثلاثي أجر فوجدت حجرين فلم انجب ثالث فاتيته بروحه فاخذهما والقى الروحه وقال انها لبس او لبس رواه البخاري وزاد احمد ودار قطنه ائتني بغيرها وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجى بعظم او او روحه وقال انهما لا يقدران اخرجه دار قطنه وصححه وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استنجدوا <سؤال> من الموت فإن عايش عذاب الطفل منه أو أبجار حكمه وللحاكم فإن أكثر عذاب أهل القدر من الموت وإسناده صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم ورحمه الله تعالى على أبي هريرة رضي الله عنه.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد هذه الأحاديث في اداب قضاء الحاجه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى الغائط فليستتر وعنها رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الغائط قال غفرانك اخرجه الخمسه وصححه ابو حاتم والحاكم والاول رواه هو ابو داود الغائط تقدم بيانه ان المراد به في الاصل المكان المنخفض ثم اطلق على ما يخرج من الانسان سمي غائطا الا بالكنايه والشرع المطهر يعبر عن الاشياء المستكرهه يعبر عنها بكنايات ولا يأتي بألفاظها <تصفيق> هذا من أدب الشعب أن الأشياء المستكرهة لا يؤتى بألفاظها وإنما يعبر عنها بكنايات لما كان من يقضي حاجته يذهب إلى المكان المنخفض وهو ما يسمى لغة بالغائط من الأرض أطلق هذا الاسم على ما يخرج الإنسان. فأدباً. من الإنسان تأدبا. من أتى الغائط يعني من ذهب لقضاء حاجته فليستتر عن الناس لأن يتوارى عن الناس بشيء يستره إما جدار وإما شجرة وإما شيء معد لقضاء الحاجة ولا يكون بارزا امام الناس لان هذا خلاف الادب الانساني والشرعي هذا معنى قوله فليستفر يعني يتوارى من وراء سافر يحجب انظار الناس عنه وعنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الغائط قال غفرانك هذا ايضا من فعله صلى الله عليه وسلم وهو من اداب قضاء الحاجه انه اذا فرع من حاجته وخرج من المكان الذي يعد لهذا قال غفرانك غفرانك بالنصب على المفعولية لفعل محذوف تقديره أسألك غفرانك فهو مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره أسألك غفرانك والغفران في اللغة السكر والغفران في اللغة السكر ومنه المغفر الذي يوضع على الرأس في الحرب ليستره من السهام ومن ما يصيبه في الحرب الغفر في اللغه هو الستر والغفران هو الستر اي اطلب منك غفرانك لان تستر ذنوبي غفران الذنوب معناه سترها سترها وعدم المؤاخذة عليها. هذا معنى الغفران والمغفرة. طلب أن يسترها الله وأن يمحو اسمها عن الإنسان. والله جل وعلا من أسمائه الغفور والغفار. وإني لغفار لمن تاب. إن ربك غفور رحيم. غفور والغفار اسمان من اسمائه سبحانه وتعالى بمعنى الذي يستر على عباده ذنوبهم ويعفو عنها ولا يؤاخذهم بها فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء لربه ان يغفر له وهل هو صلى الله عليه وسلم فعل ذنبا في دخول الخلاء وقضاء الحاجه يستغفر منه ما المناسبة طلب المغفرة في هذه الحالة؟ قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه ومعلوم أن الذي يقضي حاجته لا يذكر الله فهو يستغفر الله من هذا الانقطاع، من هذا الانقطاع عن, عن الذكر اعتبره صلى الله عليه وسلم تقصيرا في حق ربه حيث مرت عليه هذه الفترة لا يذكر الله فيها هذا قول والقول الثاني في تفسير ذلك أن قضاء الحاجة وخروج هذا الخارج المؤذي من الإنسان نعمة من الله يستحق عليها الشكر إذ لو حبس هذا المؤذي في الإنسان لعالمه وضايقه وربما يقضي على حياته. فخروجه منه نعمه من الله تستحق الشكر والانسان لا يستطيع شكر الله جل وعلا على الوجه التام فهو يستغفر من تقصيره في الشكر ويستغفر صلى الله عليه وسلم من تقصيره في شكر الله عز وجل الذي رزقه هذا الطعام ومتعه به ونفعه به ثم اخرج منه ما لا فائدة فيه وما لو الحبس لآذاه وضايقه فهذا نعمة من الله يستحق عليها الشكر والإنسان مقصر في شكر نعمة الله والرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد الشاكرين يستغفر ربه حيث إنه لم يوفي حق الله عليه كما في قوله صلى الله عليه وسلم {لا أحصي ثناءً عليك} فهو يستغفر ربه من التقصير في شكره ، وكلا المعنيين صحيح ، كلا المعنيين صحيح ، أنه يستغفر من انقطاعه عن الذكر ، ويستغفر كذلك من عدم توهيته للشكر بحق ربه سبحانه وتعالى. وإذا كان هذا الرسول صلى الله عليه وسلم مع مقامه في العبودية فكيف بنا نحن؟ وقوله الله الخمسة المراد بالخمسة في المؤلف كما تكرر أنهم أصحاب السنن الأربعة. أبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة والخامس الإمام أحمد في المسند. إذا قال الخمسة فهم هؤلاء وإذا قال السبعة أضف إليهم الصحيحين في كتب السبعة فقوله رواه الخمسة هو هذا المقصود صححه أي حكم بصحته أبو حاتم والحاكم في المستدرك وأبو حاتم إما أنه يقصد ابن حبان أو يقصد أبو حاتم الرازي. دل هذا الحديث على مسائل. مثل المسألة الأولى مشروعية الاستتار حال قضاء الحاجة التواري عن الناس وأن لا يكون تحت نظر أحد فيطلب المكان المستور لقضاء حاجته. المسألة الثانية شرعية سكر العورة فإن هذا داخل من باب أولى في قوله فليستتر يعني يستتر في نفسه ويستر عورته أيضا <تصفيق> لأن قضاء الحاجة مضمة كشف العورة يقول الإنسان في مكان لا يراه أحد المسألة الثالثة فيه مشروعية هذا الدعاء إذا خرج من الخلا أو فرع من قضاء حاجته فإنه استحب له أن يقول غفرانك. وقد جاء تكملة الحديث غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني لكن هذه الزيادة لم تصح. هذه الزيادة الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني لم تصف لذلك اقتصر المصنف على قوله غفرانك. <تصفيق> قالوا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائب فقال إئتني بثلاثة أحجار فوجدت حجرين ولم أجد الثالث فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال انها ركس رواه البخاري زاد احمد والدار قطني لي بغيرها وعن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بعظم او روث وقال انهما لا يطهران رواه الدار قطني وصححه هذان الحديثان أيضا فيهما جملة من آداب قضاء الحاجة، قوله أتى الغائط هذا عرفنا ما المراد بالغائط فقال أتني بثلاثة أحجار أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود لأن ابن مسعود رضي الله عنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم قال أسني بثلاثة أحجار يعني من أجل الاستجمار بها بعد فراغه من قضاء حاجته سيكني بثلاثة أحجار قال فوجدت حجرين ولم أجد الثالث فأسيته بروثه الروسة ما يخرج من الدابة من رجيع الدابة والغالب أنه يطلق على رجيع الحمار ويطلق على غيره من بقية الدواب فأخذهما يعني أخذ الحجرين وألقى الروثة لم يقبلها صلى الله عليه وسلم وقال إنها ركس في الكاف الركس والرجس بمعنى واحد الركس والرج والرجس الجيم معنى واحد وهو النجس معناه النجس تعلل صلى الله عليه وسلم إلقاءه الروثة لأنها رفس من أجل أن يعرف ابن مسعود رضي الله عنه السبب في إلقائها تعليما له ولغيره وتطيبا لنفسه أيضا قال إنها رفس في حديث أبي هريرة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجمر بروث بعظم أو روث فيه زيادة حديث أبي هريرة زيادة العظم قد سبق لنا في الأحاديث في منع من الاستنجاب العظمي والروث في حديث سلمان الذي مر يستجمر برجيع دابه أو عظم وفي حديث رويثة قال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الحياة ستطول بك يا رويسع فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو استجمر برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه فالأحاديث دلت على المنع من الاستنجاء بالعظم أي عظم كان وعن الاستنجاء بالروثة بالروث بالروف. روث جميع الدواب وقد جاء في الأحاديث تعليل ذلك لأنهما لا يطهران سبب في منع الاستجمار بالروث والعظم أنهما لا يطهران والمقصود من الاستجمار هو تطهير المحل وجاء أيضا تعليل بأنهما طعام إخواننا من الجن وطعام دوابهم فما جاء المنع من التذكيه بالعظم ايضا الزكاه بالعظم وان كان حادا والظفر جاء المنع من الزكاه بالعظم هو ومنع صلى الله عليه وسلم من ذلك في الاستنجاء ايضا منع من العظم في الاستنجاء وفي روايه نهى عن الزكاة بالظهر والسن وقال اما السن فعون واما الظهر فمدى الحبشه فمدل اما هنا فنهى عن الاستنجاب العظم والروثه وعلل لانهما لا يطهران ولا مانع ان يعلل الحكم بعلتين فاكثر لا مانع من ذلك فتكون العله مجموع الامرين أنهما لا يطهران ولأنهما طعام لدواب الجن ولهم بعد الإنس التعليل بأنهما طعام يؤخذ منه منع الاستنجاب بالطعام مطلق ما يتخذ لطعام الدواب علف الدواب حتى دواب بالإنس حتى دواب بالإنس ما دام أنه منع من الروس لأنه علف دواب الجن فكذلك علف دواب بالإنس لا يستنجى به وكذلك طعام بني آدم ما دام أنه نهى عن العظم لأنه طعام الجن كذلك طعام بني آدم لا يلوثه ويقدره عليه أخذ من التعليل فيستفاد من هذين الحديثين حديث ابن مسعود حديث ابي هريرة رضي الله عنهما مسائل كثيرة مسألة الأولى فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يحتاج ما يحتاج إليه البشر من الطعام وقضاء الحاجة وغير ذلك ففيه رد على من يغلو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ويعطيه شيئا من صفات الربوبية الرسل كلهم بشر عليهم الصلاة والسلام ما ارسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى رجال ولقد ارسلنا من قبلك ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواج وذرية وأخبر أنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق عليه الصلاه والسلام فهم بشر لكن الله فضلهم بالرساله والا فهم بشر منا ومن جنسنا لا يجوز الغلو فيهم ورفعهم فوق منزلتهم واعطاؤهم شيئا من صفات الربوبيه هذه المساله الاولى المساله الثانيه فيه جواز استخدام استخدام الانسان لغيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم ابن مسعود ففيه جواز الاستخدام لا سيما لأهل الحظ والمكانة فإنه تسرع خدمتهم من أهل العلم وكبار السن وولاة الأمور وأمور المسلمين لهم حق في الخدمة والإعانة على أمورهم قال أأتني بثلاثة أحجار. فهذا فيه خدمة أهل الفضل. المسألة الثالثة فيه مشروعية الاستجمار. مشروعية الاستجمار بعد قضاء الحاج. وأن الإنسان لا يترك أثر الخارج ملطخا وملوثا بالنجاسة فيتعدى إلى بدنه وثيابه ويصلي فيه بل يجب إزالة أثر الخارج بالاستجمار أو بالاستنجاء بالماء فإن لم يستنجي ولم يستجمر وترك الأثر على مخرجه فصلّى فصلاته باطلة لأن يعني من شروط صحة الوضوء تقدم استنجاء أو استجمار, أو استجمار قبله من شروط صحة الوضوء تقدم استنجاء أو استجمار قبله إذا خرج منه شيء أما إذا لم يخرج منه شيء واستجمر في الأول ولم يخرج منه شيء بعد الاستجمار فلا يكرر الاستجمار إنما يفعل عند الحاجة فقط المسألة الرابعة فيه أن الاستجمار يكون بثلاثة الأحجار أو ما يقوم مقام الأحجار من كل ما يزيل الأثر من أحجار أو طين قوي أو خشب أو مناديل خشنة أو غير ذلك كل ما يزيل الأثر مما لم ينهى عنه فإنه يستجمر به الأحجار وما يقوم مقامها من كل طاهر منطن للمحل من كل طاهر للمحل المسألة الخامسة فيه استحباب الإيثار الإيثار في الاستجمار لأن يعني يقطعه على وتر ولا يقطعه على شفع يعني لا يكتفي بالاستجمار بحجرين ولو أنقع بل يستحب أن تجعلها ثلاثة فإن لم ينقى بثلاثة، فيكون بخمسة، فإن لم ينقى بخمسة، يكون بسبعة وأكثر. لا يقطعه إلا على وتر. لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم طلب ثلاثة أحجار. المسألة السابعة أو السادسة. المسألة السادسة أن الاستجمار يطهر المحل. قوله صلى الله عليه وسلم في العظم والروث انهما لا يطهران فدل على ان غيرهما يطهر المحل فلو اقتصر على الاستجمار لو اقتصر على الاستجمار اجزاه ذلك باجماع اهل العلم ولو لم يستعمل الماء ولو كان الماء عنده ولو كان على غفه البحر اذا اذا استجمر استجمارا منقيا فانه يكفيه ولو أتبعه بالماء كان أفضل ولكن لو اكتصر عليه أجزاه ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أن الاستجمار يطهر أن الاستجمار يطهر فمعناه لو اكتصر عليه كفر إلا أن بعض العلماء يقول الاستجمار لا يطهر لكن يعفى عن الأثر الذي يبقى وإنه ما يقطع الخارج تماما لكنه لو بقي أثر فإنه يعفى عنه هذا رواية عن الإمام أحمد ولكن الصحيح والذي يدل عليه هذا الحديث هو القول الأول أنه يطهر هم مجمعون على أنه يجزي لكن هل يجزي لأنه مطهر أو يجزي لأنه, لأنه يعفى عما بقي من أثر النجاسة الذي لا يزيله إلا الماء وإنهم مجمعون على أنه يجهي المسألة السابعة في الحديث المنع من الاستنجاء بالعظم والروث فمن استجمر بهما فإن استجماره غير صحيح العظم والروث المسألة الثامنة في الحديث دليل على مشروعية تعليل الأحكام مشروعية تعليل الأحكام يعني بيان العلة للحكم الشرعي فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ألقى الروثة قال إنها ركس ولما نهى عن الاستنجابية العظم والروث قال إنهما لا يطهران فهذا دليل على بيان على مشروعية بيان تعليل الاحكام لان هذا يكون اثبت في ذهن السامع ويقتنع السامع تمام الاقتناع ولا يبقى في نفسه تساؤل لماذا لماذا اذا علل له الحكم وذكرت له العله انقطعت التساؤلات واطمانت النفس هذا اذا امكن إذا أمكن إذا كانت العلة منصوصة أو العلة مستنبطة تبين أما إذا لم يمكن يعني لا بأن لا نعرف العلة فإننا نعمل بالدليل ولو لم نعرف العلة واجب علينا أن نعمل بالدليل عرفنا العلة أو لم نعرفها لكن مهما أمكن معرفة العلة وبيانها فهذا مطلوب في الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه رواه الدار القطني وصححة وللحاكم فإن أكثر عذاب القبر من البول وهو صحيح الاثنان استنزهوا استنزهوا أي طلبوا النجاة تطلبوا النجاة من البول. وذلك بأمرين، طلب النزاهة من البول بأمرين. الأمر الأول أن يتحرز من رشاش البول. أن يتحرز الإنسان من رشاش البول أن يصيبه أو يصيب ثيابه بأن يتبول في مكان رخو من الأرض. لا يتبول على مكان صلب أن يتطاير رذاذ البول إلى جسمه أو إلى ثوب ويتحرج من البول وقت نزوله ويتحفظ منه حتى لا يصيبه الأمر الثاني إذا أصابه شيء من البول فإنه يجب عليه المبادرة بغسله إذا أصاب ثوبه أو أصاب بدنه فإنه يبادر بغسل ما أصابه من البول هذا الاستنزاف من البول. أولا التحرز منه وقت نزوله بعمل الأسباب والاحتياطات التي تمنع رشاش البول عليه، والأمر الثاني إذا أصابه منه شيء فلا يتهاون به، بل يجب عليه المبادرة بغسله وتطهيره من جسمه وثوبه من البول ثم علل ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله فان عامه عذاب القبر اي اكثر اكثر عذاب القبر بسبب البول هذا الذي يتهاون الناس به ولا يلقون له بالا يسبب عذاب القبر واكثر اسباب عذاب القبر من البول والقبر القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار يعذب الإنسان فيه أو ينعم ويكون التعذيب والتنعيم واقعا على جسمه وعلى روحه واقعا على جسمه وعلى روحه على جسمه ولو تحلل صار تراب يصل إليه العذاب وهو تراب الله قادر على كل شيء ويصل إلى روحه لأن الروح باقية لا تموت ولا تفنى فيتعذب بجسمه ويتعذب بروحه ولياذنها وكذلك النعيم النعيم يصل إلى جسمه وإلى روحه وعذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم ولم يخالف فيه إلا المعتزلة المعتزلة لا عبرة بخلافهم لأنهم يعتمدون على عقولهم يؤلهون العقل والعياذ بالله يعتمدون على العقول ولا يزالون إلى الآن يعني معتزلة هذا الوقت مثل المعتزلة السابقين يفعلون في النصوص ويقولون هذه تخالف العقول أظهروا هذا في كتاباتهم وفي ترهاتهم التي يتشدقون بها إذا خالف الحديث عقولهم التافهة جعلوا الحديث ذا مردود ولو كان في صحيح البخاري بل لو كان متفقا عليه لأن العقل لا يقر لزعمهم فهم أنكروا عذاب القبر من هذا الباب لأن عقولهم لا تطر عذاب القبر لأنهم يقولون ما يشوف شيء لو لو فتحنا القبر رأينا الميت كما وضعناه طيب عذاب القبر من أمور الغيب لا تعلمون عنها يعذب وانتم لا تدرون. وفي نعيم وفي عذاب وانتم لا تدرون. بل قد يظهر، قد يظهر لبعض الناس شيء من عذاب القبر. كما حصلت وقائع كثيره ومن اراد الاطلاع والاتعاظ فليراجع كتاب اهوال القبور للحافظ بن رجب رحمه الله. يرى العجائب. عذاب القبر تواتر كما قال العلماء، تواترت به النصوص ثابت. ومن عقائد اهل السنه اثبات عذاب القبر ويذكرون هذا في كتب العقائد التي تدرس مخالفه للمعتزله ومن نحى نحوهم من العقلانيين فهذا الحديث فيه اثبات عذاب القبر ولما جاءت يهوديه الى ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها فقالت لها استعيذ بالله من عذاب القبر فاستغربت عائشه لان اليهود اهل كتاب يجرون عن المسائل بما اوحى الله اليهم في كتابه فاستعجل استغربت عائشه عذاب القبر فسالت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها ان الناس يعذبون في قبورهم ثم امر صلى الله عليه وسلم بالاستعاذه من عذاب القبر في آخر الصلاة في التشهد الأخير قال استعينوا بالله من أربع عذاب القبر من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال عذاب القبر ثابت فإن عامة أي أكثر عذاب القبر وله أسباب عذاب القبر له أسباب أكثرها البول عدم الاحتراز من البول مما يوجب على المسلم أن يتحفظ من البول ولا يتساهل في شأنه وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان فيه كبير أما إنه كبير أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. كان يمشي بالنميمة. هذا أيضا من أدلة ثبوت عذاب القبر. وأطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم عليه. فهو من علم الغيب الذي أطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم عليه من أجل أن يبين للناس ويشرع للناس التحرز من البول. <تصفيق> تنزه من البول فإن حامة عذاب القبر منه أي بسببه وللحاكم فإن أكثر يعني أكثر هذه تبين كلمة عامة تفسرها أكثر عذاب القبر من البول أي بسبب البول فدل هذا الحديث على ثبوت عذاب القبر وأن له أسبابا أن له أسبابا يجب على المسلم أن يتجنبها. ويستفاد من هذا الحديث أولا وجوب التحرز من البول ويكون ذلك ب عند النزول وبغسل أثره إذا أصيب الإنسان بشيء منه. المسألة الثانية الحديث دليل على ثبوت عذاب القبر. هذا الحديث من ادله ثبوت عذاب القبر. المساله الثالثه فيه وجوب الطهاره للصلاه. وجوب الطهاره للصلاه في الثوب والبدن. فان التنزه من البول من اجل الصلاه ففيه دليل على وجوب الطهاره للصلاه في الثوب والبدن وغسل النجاسه منهما اذا اراد الانسان ان يصلي قال تعالى وثيابك فطهر وامر صلى الله عليه وسلم الحائض اذا اصاب الدم ثوبها ان تغسله وان تصلي فيه مما يدل على على وجوب الطهارة للصلاة في البدن وفي الثوب ورواية من البول إلى البول بالألف واللام والرواية الأخرى لا يستطر من بوله يعني أن البول سواء كان من الإنسان نفسه أو من غيره أو من غيره ولهذا لما بال صبي على النبي صلى الله عليه وسلم أمر بما ان نضح بوله من ثوبه عليه الصلاة والسلام وقال صلى الله عليه وسلم يرش من بول يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام فدل على أن البول سواء كان من الإنسان أو من غيره كالطفل والجارية وغيره إذا صار فإنه الا الابوال الطاهره وسواء كان من انسان او من حيوان فانه نجس يجب غسله الا الحيوانات الطاهره التي يؤكل لحمها كالابل والبقر والغنم و والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم
2: اي نعم، وفي دليل على انه لا يقتصر على اثنين على اثنين. هذا قلنا فيه مشروعية الايثار انه لا يقتصر على اثنين لان الرسول صلى الله عليه وسلم طلب البديل بديل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله الشيم. وعلى اله الاسلام
0: الاستعمار وعلى به هل هذا يستلزم أن يستخدم الأثر هذه؟
2: معنى ذلك أن هذه تربط جيدا. هو المقصود والله أعلم التنظيف و إزالة الأثر، فإذا أزالها بثلاث مسحات منقية ولو بحجر واحد يقولون ولو بحجر واحد ذي شعب يعني كل شعبة تقوم مقام حجر. وكذلك المناديل إذا أزاله بثلاث مسحات يعني ما يقتصر على مسحتين أو مسحة واحدة لازم من ثلاث مسحات فأكثر إذا أزاله بثلاث مسحات في المناديل كفى هذا تقوم مقام الأحجار لا الأصل من الأمر للوجوب الأمر للوجود ولا شك أنه هنا للوجود لا يجوز للإنسان أنه يقضي حاجته أمام الناس بارزا يرونه أو يرون عورته هذا لا يجوز حرام نعم. قوله التحرير حديث الحمد لله الذي أذهب عني
0: الأذى وعافاني هذا الحديث أقرأه القرآن يستحقه الله أنه يعبد وهو يفرح
2: بارد المصنف أعرض عنه هنا وإن ان فيه راويا ضعيفا متروك حديث ألا يشرع أن يؤتى بهذا وهو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أمام قلبي حديثكم خالدي رحمه الله وفيه علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء هذا رد على على جواب على ذكره ذكره سلمان جوابا اللي... لمن قال علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءه فهذا الرجل الكافر يستهزي فسلمان يقول نعم علمنا كل شيء حتى الخراف فهو يرد عليه يرد على هذا الكافر ويبين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا بينه للأمة حتى الأشياء التي آآ آآ التي استهجن هذا الكافر ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم بينها نعم فهو من باب الرد نعم
0: قضية
2: الشيخ أنت استجماع بعلم أو تواطين في كتاب المعصية والرعاب هذا وهم زملو الله إذا علم بالنهي إذا علم بالنهي وخالفه فقد ارتكب ذنبا يجب عليه الاستغفار ولا يجزيه هذا الاستجماع بل يجب عليه الغسل مع ثوبة إلى الله أما إذا لم يعلم اذا لم يعلم فانه يعلم بالجهل نعم.
0: ومن الشيخ فعل الله في يذكر ان الاستجبار مع الاستنجاء اي جمعه له اقرب ويذكر ان الْإِسْتِجْبَارَ من ان هذا يمكن النساء بل يخبر له ان يلتقي بالاستجبار بعض, بعض مكان وراءه فصلته في ذلك
2: إذا اقتصر على الاستجمار أجزأ هذا بإجماع أهل العلم، وإن اقتصر على الاستنجاء بالماء أجزأ هذا عند بإجماع أهل العلم، وإن جمع بينهما فهذا أفضل. استجمر أولا ثم استنجا بالماء بعده فهذا أفضل. ويروى في تفسير قوله تعالى لأهل قبى لمسجد أُسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه. فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين، يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن سبب ثناء الله عليهم بهذا، فقالوا إنا كنا نتبع الحجارة بالماء، نتبع الحجارة بالماء، فدل على أن إتباع الحجارة بالماء أفضل، ولو اقتصر على أحدهما أجزاه ذلك. ولا ينبغي ان يقال هذا الكلام ان هذا من خصائص النساء هذه احكام شرعيه لا يجوز الكلام هذا آه الامر في هذا واسع ولله الحمد ولان من العرب من كان لا يستعمل الماء وانما يقتصر على الاستجمار ومنهم من يستعمل الماء فجاء الامر بالسعه في هذا وهذا الحمد لله نعم. لأن لأن أهل مكة المهاجرين لأن المهاجرين ما كانوا يستعملون الماء، كانوا يستعملون الاستجمار، وإنما كان يستعمل الاستنجاء أهل المدينة الأنصار. فالأمر جائز في هذا وهذا. نعم. ومن
0: الجهة
2: التي من يكون في الايثار الاستجمار؟ مطلوب في أشياء كثيرة منها الاقتحال ومنها الاستجمار ومنها هو مشروع في امور كثيره والله اعلم ان فيه اشاره الى التوحيد اشاره الى التوحيد نعم لان الله وتر يحب يحب الوتر نعم ويقول الشيخ من استجمر بعام كرم وابقى محل ثم بعد ذلك صلى نعم من استجمر بعام كرم وابقى محل ثم
0: بعد ذلك صلى بعد
2: لا تصح صلاته إذا كان عالما أو عاصم وآثم فلا تصح صلاته يجب أن يعيد أن أن يستنجي بالماء أو يستجمر بأحجار ثم يعيد الصلاة لأن استجماره لم يصح نعم.
0: عودة
2: الشيخ ما الوضوء في لا بأس به لا بأس بالوضوء في الحمام المانع من هذا؟ عدم انه لا يتلوث به ولا تصيبه نجاسه فما فلا فليس هناك ما يمنع. نعم. قول يا هل من السنه
0: الاستجمار الأحجار مع
2: وجود الماء؟ يعني انه يستعمل الاحجار ولو كان الماء موجودا لا ما اعرف ان هذا من السنه انه يترك الماء ويستعمل الاحجار لكن فل- لو عمل هذا يكون هذا مباحا له. ومجزيا مجزيا له أما أن يتكلف هذا يترك الماء ويأخذ الأحجار يعتبر هذا السنة الأمر بالتخييل والإجزاء نعم بل إن الماء أنقى الماء إذا حصل فهو أنقى وأحسن نعم فكيف يترك ما هو أحسن إلى الشيء المجزي فقط نعم نعم ما شاء الله سمي، إيه لأن التسمية واجبة، التسمية في ابتداء الوضوء واجبة، يعني سمي، نعم. قضية الشيء ألا يرفع رشاش البول ولو
0: كان واحدة، ومن حاول التحقق من ذلك، ولو في كوبه شيء ثم قال فيه
2: هل تصح صلاته؟ إذا تيقن من غشاش البول وجب الغسيل، إذا تيقن وجب الغسل ولا يجوز أن يصلي لثوب فيه رشاش بول. أن يصلى صلاة غير صحيحة. أما إذا كان حال من باب الوسواس يعني بعض الناس يبتلى بالوسواس فلا يعمل بالوسواس ولا يلتفت إليه. إنما إذا تيقن إصابة البول لثوبه وجب عليه الغسل. أما إذا لم يتيقن فالأصل الطهارة الحمد لله.
0: نعم. سمعت صلاة المغرب والعشاء في أحد الأيام
2: الممطرة ودخلت مع الإمام بعد الوقعة الأولى من صلاة العشاء اعتقادا مني بأنها صلاة المغرب وصللت معه ثلاث ركعات الأخيرة وقت المغرب لا بأس لذلك لأنك نويت المغرب ويجوز على الصحيح عند أهل العلم أن يصلي فريضة خلف فريضة أخرى يجوز أن تصلي المغرب خلف العشاء، أن تصلي الظهر خلف العصر، لا بأس في ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال في النيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فما دمت نويت المغرب وصليتها ثلاثا على صفتها فلا مانع من ذلك إن شاء الله، نعم. <تصفيق> في إذا كان ناوياً أنها أضحية فإنها لا تجزي عن الفدية لا تجزي عن الفدية يجب عليها أن يذبح الفدية الآن قضاءً يذبحها في, في مكة قضاءً ولو كان مضى عليها سنين تقضى يذبحها الآن قضاء والحمد لله في مكة ويأكل منها ويوزع منها كما لو ذبحها في أيام التشريق نعم
0: إيه
2: يسقط عنه التشاهد الأول في هذه الحالة نعم لأنه يتبع الإيمان. يتبع الإيمان، يعني هذا ما يظهر لي والمحتمل تحتاج تعامل لكن هذا ما يظهر لي الان
0: نعم اليوم وبالتالي آه و
2: فكيف يكون تحرّز من البول؟ من البول يعرف يتحرّز من البول يقرب ذكره من الأرض ويتبول ويبعده عن ثيابه وعن جسمه كل يعرف هذا نعم إذا أمسك ذكره بيده اليسرى وقربه من الارض ام من رشاش البول؟ نعم. نعم.
0: ومن هنا يسال اخوه من اعمار المسلمين في هذا الباب عن مساله الفتن او الشرب او الشرب من الامير التي يشعر وياتي منها اعمار المسلمين خاصه النفوس والمدركين وبقيه الاطفال في غير الكتابين.
2: لا بأس باستعمال هوان الكفار ما لم يستعملوها في نجاسة أو في محرم كالخنزير والخمر فإذا لم يستعملوها في محرم ونجس كالخنزير والخمر فلا بأس بالأكل منها والشرب منها لأن الأصل في بدن الآدمي الطهارة بدن الآدمي طاهر ولو كان كان وما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتحرز من أواني الكفار ولا الصحابة كانوا يصيبون الأواني في المغازي والمغاني والثياب وكانوا يستعملونها ولا مثل أنهم يغسلونها هذا من التوسعة على المسلمين إلا ما شوهدت فيه النجاسة ما شوهدت فيه النجاسة أو رؤي أنهم تستعملونها في النجاسه فلا تستعمل حتى تغسل كما في حديث ابي ثعلبه الخشمي لما سال النبي صلى الله عليه وسلم قال انهم في ارض قوم من, من النصارى لان ابا ثعلبه من اهل الشام وهو وهم يشاهدونهم يشربون فيها الخمر ويطرقون فيها الخنزير في هل هل ياكلون بها ويشربون؟ قال آه صلى الله عليه وسلم لا تاكلوا بها حتى تغسلوها فهذا لأنهم يشاهدونهم يستعملونها في هذه الأشياء أما ما لم يشاهدوا ولم يحصل منهم شيء فالأصل فيها الطهارة والحمد لله نعم
0: (تصفيق)
2: (تصفيق) (تصفيق) في مسألتنا التي مرت وندرك ثلاثة الأخيرة من العشاء وهو ناول المغرب لو جلس إذا قام الإمام للرابعة جلس هو وأتى بالتشهد ولحق بالإمام حصل المطلوب يحصل المطلوب إذا جلس وأتى بالتشهد ولحق بالإمام قبل الركوع حصل المطلوب نعم هو متابع للإمام فقط أنها تخلف عنه للإتيان بواجب نعم نعم رمضان ورد فيه الدليل أن العمره في رمضان كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم رمضان هو اللي ورد فيه الدليل رجل محل خلاف والصحيح أنه لا ميزة له صحيح أنه لا ميزة له في العمر وله ورد فيه بعض الشيء ويرى بعض العلماء أفضلية العمرة في رجل ولكن الصحيح أنه لا أفضلية له عن غيره من الشهور لأنه ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجل وإنما عمره كلها في ذي القعدة إلا العمرة التي قرنها مع حجه إنها في ذي الحج فالذي ثبت أفضلية العمرة فيه هو رمضان فقط نعم
0: أنا أصلي ماذا؟ في أحد سفين سفين بفرقى بفرقى في جده المعركه تقريبا على بنيه التي أسكن فيها 60 كيلو متر وأخرج قبل الدخول من بيتي بساعة بساعة جامعة ثلاث ركعات ثلاث ركعات ركعات الجمعه في بيتي المسجد بعد صلاة الجمعه وأجمعهم عقبات
2: الجمعة ليس قبلها ركعات بل من جاء المسجد يصلي ما تيسر أما الإمام ليس عليه ركعات ليس عليه شيء يدخل ويبدأ بالخطبة ولا يرفع شيء ليس عليه شيء يدخل ويبدأ بالخطبة هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم فأنت كذا هو وتصلي بالناس وإذا صليت تصلي بعدها أربعا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسلامين أربعا بسلامين نعم أما قبلها فليس لها راتبة نعم والإمام ليس عليه تحية مسجد الإمام إذا دخل للخطبة ليس عليه تحية مسجد إنما التحية على المأمومين فمن دخل والإمام يخطب إنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم اما الإمام فانه يدخل ويشرع في الفطره وليس عليه تحيه نعم وبدايه الشيء يحب زياده
0: في زكاة القدر اي الجود اي الجود ومعامله
2: الطيبه صاحه في مصاعد النور وفي الجو في شكل هذا لا مانع من الزياده اذا اخرجتها من باب التبرع اذا اخرجتها من باب التبرع فلا مانع هذا شيء طيب فكن اخرجت الواجب واخرجت صدقه التطوع معه هذا شيء طيب،
0: نعم. عليه
2: الذي عليه الجمهور من اهل العلم وما ما يجمع الا بين المغرب والعشاء في الامطار هذا الذي صح به الدليل اما بين الظهر والعصر هذا محل نظر والاكثر على انه لا لا يشرع. نعم. والناس ممتدين في النهار ممتدين يشتغلون باشغالهم واعمالهم بخلاف الليل، الناس يسكنون في الليل في بيوتهم ويستدفئون ويقرون في بيوتهم فهم بحاجه الى الجمع. خلاف النهار، النهار الناس ممتدين في اعمالهم وفي اشغالهم. أنا لا فائدة للجمع في النهار، نعم. وبين هذه
0: الليل، ما هو الفرق بين سنة العادة وسنة العبادة، وهل كلهما تكون تعاقدية وتقارب بهما من الله عز وجل، ما هو
2: فائدة لكل نوع وسنة لكل نوع منها حتى يتبين الحال؟ ليس هناك سنة عادة، العادة فيها تفصيل، إن كانت عادة مباحة، من المباحات فهي مباحه وليست سنه الا ما هي من المباح. اما ان كانت العاده مخالفه للسنه فهي حرام. العوايد المخالفه للسنة سنه الرسول صلى الله عليه وسلم مخالفه للشرع هي حرام. فليس هناك سنه عاده كمان في السؤال انا ما اعرف سنه العاده ومن الشيء
0: في نحن بعض الحيوانات شجرا بيد ربها قد لنا احدكم لا يجوز ان تذبحوها ما دام قد ناموا في,
2: في حاجه لها من دون وغير ذلك وعرفوا يدكم انما لنا وصيتها انما لنا وصيتها ليس لنا ذلك ورعها بل لكل مال معنا لا مانع ما داموا ياكلونها ولو لم يكونوا محتاجين لان الله اباحها فإذا كانوا يأكلونها إذا ذبحوها جاز ذبحها ولو لم يكن من حاجة الآن من المباحات يذبح الجربوع يذبح الضبع يأكله يذبح الضبع ويأكلها لا مانع من ذلك ولو لم يكن به حاجة إنما الممنوع أن يذبحها ويتركها يلقيها هذا هو الممنوع ذبحا الحيوانات لغير الأكل وإنما من باب الهواية البعض الناس مغرمون بالصيب يذبح الأشياء ولا يأكلها يلقيها هذا لا يجوز هذا حرام أما إذا ذبحها وأكلها وهي مما تباح اكله ألا معنى من ذلك ولا لم يقل لي حاجة رضي الله الشيء ذكرى الإمام أهل الله عن الله أن أليك رسول الله عليه وسلم عمره من الله أهل الحديث الناس التي من الحدادة الحدادة. نعم هذه هذا الذي يظهر من كلام ابن القيم في زاد المعاد وهو ايضا كلام شيخه شيخ الاسلام بن تيميه في الفتاوى كانهم يميلون الى ان العمره في رمضان انما تكون واقعه عين لهذه المراه التي فاتها الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا عموم لها الله اعلم ويقول لان النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر في رمضان الرسول كل عمره في ذي القعده الا التي مع حجه فانها كانت في, في 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 ايام التشريق يعني مع الحج في ايام الحج والا عمرته التي احرم بها من الجعرانه فانها كانت في شوال لانه جاء قادما من هوازن داخلا الى مكه فاحرم من الجعرانه في وكان ذلك في شوال ولا ذكر عنها انه احرم انه اعتمر في رمضان ابدا فيدل هذا على ان هذه القضيه قضيه عين خاصه بهذه المراه لا عموم لها الله اعلم
0: نعم.
2: لا مانع من ذلك لان المسجد معد للسكن معد للسكن الذي يعملون للمقبرة العمال الذين يعملون المقبره لهم سكن ولهم مسجد ما في مانع ولا علاقه له بالمقبره ولا بني من اجل المقبره انما بني من اجل حاجه هذا السكن والعمال ولو صلى معهم احد ما في مانع وكذلك صلى على الجنايز فيه احيانا فهو ليس له علاقه بالمقبره ولا مانع من الصلاه فيه نعم لانه معدل السكن نعم
0: طيب طيب لا ومن المشكله قال صلى الله عليه
2: وسلم فلماذا امرح احتاج
0: استعنف الكتابه وليس مكه المقبول من اسباب الباحثات واضحا على المال ولا حكم بذلك وهل عليه شيء اه
2: إذا لم يتمكن من إكمال الفاتحة قبل ركوع الإمام فإنه يركع مع الإمام والحمد لله قوله صلى الله عليه وسلم وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع فأفعال المأموم معلقة بأفعال الإمام فإذا لم يتمكن من قراءة الفاتحة سقطت عنه. فمن جاء والإمام في الركوع فإنه يدخل معه ولا يكون عليه قراءة فاتحة، كحديث أبي بكر رضي الله عنه. لأنه تعذر عليه قراءة الفاتحة، أين تعذر عليه سقطت عنه، والحمد لله، الأمر فيه سعة. هنا لم بالعذر باب العذر. نعم.
0: صلى <تصفيق> الله عليه وسلم المسيح قاعدة ربطة هل يتكلم فيها بميزق
2: هل يحيط بالذكر القصيتين أو لا لا هذا خاص للذكر للقضيط الذي ورد به الدليل القصيتان لا تسميان ذكر لا تسميان ذكر حديث إنما ورد بالذكر نعم ومن وميزقين قبله
0: مسافل وقبله دوعة ومضم عليها العصر
2: لأنه مباشرة مبارحة هذا العمل جائز كم لا هو أولا في حقه هذا العمل غير جائز لأن العصر ليست من جنس الجمعة لا تجمع معها وقد وصل العلماء على هذا كما في شرح المنتهى وغيره لا لا تجمع في فتاوى الشيخ محمد بن راهيم أيضا رحمه الله أنه أمر من جمع العصر مع الظهر أن يعيد العصر لأنها ليست من جنسها، نعم.
0: الشيخ لا بأس بذلك،
2: إذا صغر حجمها من أجل حملها والانتفاع بها، إذا يعني صغر حجمها من أجل حملها والانتفاع بها ما في مانع إن شاء الله لأن المقصود هو الانتفاع
0: نعم
2: أرى أن هذا لا لا ينبغي لأن هذا يعرض الآيات القرآنية للانتهاء يعرضها للسقوط والانتهاء ولأنها تعلق مع أشياء أحيانا من المناظر والصور وغير ذلك يخلط القرآن مع غيره في المعلقات على الجدران وغالباً يعلقونها للزينة والنقوش وما أشبه ذلك فالقرآن يصان عن هذا ويحتفظ به في المصاحف وفي الصدور أما تعليقه على الجدران على السيارات وعلى فهذا يفتح الباب للتهاون في أمر القرآن وإهانة القرآن وما عهد عن السلف ما أعهد عنهم انهم يعلقون اللوحات القرانيه على الجدران وعلى السيارات وهم اح وهم احب منا للقران واحرص منا على القران والانتفاع بالقران ما أعهد عنهم هذه الاشياء. نعم. قبل ذلك الشيخ لقد استفدنا ولله الحمد من هذه الدروس تبارك الله فيكم وفي علمكم ما نعلمه المسلمين الا اننا محمد
0: بن صيد وصير في الثاني. في الثاني.
2: شيء جيد إذا إذا أمكن
0: إن شاء الله اللي قصص لها.